0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太，放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务
1: 。本期是我们亚太防务 Podcast EP 45， 我是云中。在我们这一集，我们同样安排我们的亚太防务总编辑郑继文老师担任主讲。总编辑你好，大家好，我是郑继文。另外，我们的语谈来宾是退役的海军上校，那也是知名的小说家，以黄河笔名闻名文坛的黄振辉老师。老师你好
2: ，大家好，我是黄振辉
1: 。总编辑老师，我们在前几集的节目当中，其实我们有邀请其他来宾跟我们谈过有关于整个中共海军他在做一个。远洋巡弋的任务的这样的一个过程，那甚至于说，其实我们在上一集我们也探讨到，中共他在海军在在四月份对台湾做一个军演时候，那他也出动了非常多的架次的这样一个军舰，乃至于我们有谈论到这个山东舰的这样一个战力的一个展示。那其实我们知道，在最主要我们在过去几集我们也谈论到非常多的。共军他在这十几二十年当中，他在造舰速度、成军服役速度，我们都常用一句话，就真的是如同下饺子般这样子不断的投入，将他的整个行列当中哈。那么因此，我们这一集我们试着来跟听众朋友来做个讨论，是有关于中共解放军他在使用神盾舰，我们来探讨整个神盾舰它的特征，以及在现代海军当中神盾舰它所扮演的角色，那至于中共它。的海军，它神盾舰在过去的发展历程以及未来展望，那乃至于我们试着来比较说，中共的神盾舰及美美国的神盾舰，它的异同，它的相异差异，那乃至于我们直接透过了近年的演训来观察，来剖析中共海军它神盾舰它的相关战力。那么，因此我们本集就这样在一个脉络基础下做这个
0: 对谈。今天非常荣幸在邀请黄振辉黄老师在节目中与大家语谈这个中共神盾舰这个议题哦。我认为黄老师是非常适合的这个来宾 哦， 尤其是之前在海军军职的这个历练里 面， 有接触过很多与国造神盾舰相关的一些计划。当 然， 对于神盾舰相关的技术还有它的特 征， 自然是非常非常的熟悉。我先这个切入主题。请这个黄老师为我们解析一下啊、哦！大家常讲神盾舰，神盾舰能不能为大家简单的说明神盾舰的特征，还有它到底在现代海军的角色
2: 为何？其实所有的军事的战场啊，这些装备永远是从人类开始赤手空拳打仗到今天，永远是技术矛与盾，矛利了，我们就想办法发明一个更坚固的盾，更坚固的盾以后，人家又想。一个更刺的、更尖的的矛，一直在这个样子。所以一个是攻击方，一个是防卫方。记住，神盾舰的那个字叫做“神盾”，那是防卫，不是攻击。对，所以我始终说，神盾舰跟传统船战舰最大的不同是它的防卫，也就是它的侦测。它的侦测差在哪里呢？我刚毕业的那时候啊，海军所有的大概雷达都是什么样的？你去想想看，如果只要你看过那些电影，就会知道。它一开始有一个搜索雷达，四秒转一圈， 3 6 0度，或是可能12秒转一圈都有，转一圈，转一圈。然后那个雷达荧幕那里，它扫到一个目标，那个荧幕上面就有一个“低，一个亮点。第一次你看到一个亮点，代表说它有一个雷达回波，对不对？然后我们就通常用一个追踪球去锁定，按下去，它就知道这里有一个亮点。接着四秒之后，或是12秒之后，它扫到它第二次的时候，那位置通常在不一样的地方，我们又会扫追踪球，给它框住。然后我们会说指令追踪，然后它就因为有两个不同的时间、不同的位置，是不是就出现了它的航向跟航速，是就出来了。但那只是搜索，非常耗时的，靠机械雷达的转动。然后它这个建立之后呢，那个位置是非常粗略的、哦，因为搜索雷达一个波打出去，就像一个大苍蝇拍一样，整个这样出去。这个时候我要想要攻击它的话，这个位置不够精确，所以我要怎么样精确？我就是就指令追踪雷达。然后追踪雷达原来是这个待机，好比说摆在纸的正船头，你一指令这个位置，它嘎嘎嘎，这个机器就转过去了。然后它发出那个波啊，跟一根针一样。然后它会以那个点为中心呈现螺旋扫描往外，或是呈一个弓形的角哇扫过去，可能抓得到，可能抓不到。那如果抓得到，它就一直盯着它这样子追下去，这个时候才叫做锁定。所以锁定你就会发现。追踪雷达要持续的照在这个目标，盯着它走，这就叫做锁定。具备这个条件，你就还可以发射炮弹或者飞弹去攻击它。这时候你就发现它的第一个问题是时间太耗时，
3: 是
2: ，从搜索几秒，这个东西还不见得一次抓得到，你看要多久时间？对。第二个，你有没有发现，如果你这个船上只有两台，通常只有两台，为什么？这个射控雷达、追踪雷达为什么一前一后？它不是你要装十台可以装的，那个一大堆鼻子都遮住了。它大概就是一前一后，只有两台。因此，这种船一次最多打两个目标。在那个时候啊，你只要去看那个射控雷达，就那个圆盘形的小小的，你就在船头那里去看哦，两个来第三个目标，它就是挨打。是那时候的就是这样，但是你你克服不了。第一次克服这个困境的就是神盾系统的相位雷达。神阵系统相雷的它的概念是什么样子？我举个例子哦，你每一根针哦，这样的射控雷达打出去的这根针是不是只有一度？我这个360度是不是有360个针？对，我同时给你摆满360度，那360个水平的这样的摆哦，堆成一个圆状的对着外哦，是不是只有一度的俯仰？是，我再叠一层就两度，再叠一层三度，再叠一层四度， 3 6 0度。可以有360个神盾系统，一开始出来那个是 4,800 多个，这个那个东西叫做馈送角。对，你就可以想到 4,800 多个馈送角，等于它已经堆叠起来大概超过15度了。如果你这样去想，好像一个喷泉，哇哟、哎，我天哪，对不对？那这样子，第一，它不要那个转动的机械转动，那就省掉好多时间。是，但实际上它是在控制后面的那个电子开关，它两秒钟可以搜索完整个空域。实际上， 1.5 秒就收拾完毕，还剩零 0.5 秒怎么办？就去追踪剩下他抓线的目标。通常他可以在那个时候刚开始，我在管神盾，他可以大概追踪256个目标，他可以同时攻击24个目标。他不受追踪雷达因为他每一个都是追踪雷达。是，你就想想看，那是多么贵的一个东西。所以说他，他他为什么？他就是盾，他那个盾跟神一样的，我可以密不透风的在我的四周360度随时随地。任何位置这样追，那原来呢你就想到那个收回来，咔转一圈，咔转一圈，这机射控雷达转过去，那个在实际作战的时候反飞弹完全来不及，是，那只有神盾才有可能记住，所以记住神盾的厉害是它的盾，是它的相位雷达，它之所以这么贵，完全是因为相位雷达，对，它每一个东西的那个叫做馈送角啊，我们叫 feed h o m e 馈送角一个东西大概有这么大啊、哦，相当于比一个香蕉还要大概大一点。四千八百个，那是多大的重量？加上他后面的那 cable 接的那个人，凝器，那你四公斤弹不可能放在那个水平线附近，你一定放的很高。是，你放了很高了以后，船一晃，他戴了一个大铁帽在他的头底，那一晃不就翻倒了吗？所以刚开始的神盾系统大概都是万吨左右。是，那那时候我们想要去做的是四千多吨的成功级舰改成那样子。对，四千多个这个飞的 e 你装得下吗？当然不 行， 撞下去一定翻 掉， 那怎么 办？ 他删减到一千多 个， 对， 这就是那时候小神盾在做 的， 所以那个那时候我就在负责这个案 子， 是我最后是抱着反对立 场， 不 做， 我觉得这个东西浪费 钱， 到最后也风险太 大， 是 是， 那个是这是我当时的立 场， 所以我对这个在做与不做中间的时 候， 还有几个竞标商来来去 去， 所以我对这个的内容实在是到底他的好在哪、坏在 哪， 他在考虑什么因 素， 这个我们要。记住，神盾系统的东西是它的盾，也就是相列雷达
0: 。是，对。神盾这个剑，当然有盾，还要有拳头嘛。哎、欸，后来随着这个发射系统和飞弹技术的进步，让它不只有盾哦，它还有拳头，能够确保它这个盾能够做到更这个严密的这个防
2: 守。但是，当你去平一艘船，<笑>我举个例子，好，美军的 Early Bird 跟我们的动物。你说这两个的拳头谁厉害？你记住哦，其实我们第一个算的是 VLS 有多少个发射槽，垂直发射槽。第二个，如果现在，好比说大陆的解放军的这个飞弹输给美国的飞弹，他将来发明新的飞弹可以换掉的。对，所以你就知道毛可以换，所以你评估它是好是坏之前，那是一个参考值，但是它不是一个决定值。真正决定的是相列雷达。对，那现在。解放军项链呢，跟老美的差异很大
0: 。是，对，这个黄老师就讲到一个重点哦。我们从这个解放军的神盾舰，大家都知道，第一款就是0 5 2 C 嘛，哎、欸，国产的。我讲的是国产0 5 2 C， 后来又低，乃至于最新的0 5五万吨哦。您观察到它整个演变，您就专业来讲，您觉得整体来讲它的技术为何
2: ？当时我在。担任这个小神盾的参谋的时候，我就发现他没有办法叫做反掠海飞弹，他做不到。为什么啊？因为那个神盾的那个相列雷达，他希望看得很远。因为我既然这么厉害，我当然希望看到哇非常遥远，对不对？那你通常要遥远，它的频宽会比较宽，就是像 S band 平宽就比较宽，一个出去比较大一点，它才可以跑得远，才可以真正的很远。可是像这么大的频宽的东西扫到海面的时候看不清楚，因为你就想。它就是一个手电筒照到海面，如果现在有很多的海水，它这个波光粼粼，它都会有一些可能光点这样反射过来。是，那如果有个掠海飞弹过来，你想想掠海飞弹的头多小，它就可以跟真的对你过来。但是它当然那个是一个很金属反应，你就可以这样子，我一个手电筒照过去，有一个跟针一样的亮点很亮，可是旁边的海海波有很多肉肉肉弱的光就干扰它了，所以它看水面看不清楚，这是它最大的缺点。可不可以改进？这是物理极限，对吧？有些东西是上帝决定的，你改不了。那当时我就说，但是我还在海军的时候，我就说要加一个 X band， 因为 X band 就是追踪雷达。对，你如果有个 X band 的相列雷达扫到水平面这里的话，那就把这一段涵盖住了。我后来才发现，解放军的动物,物就是两个 band， 它就叫做双频相列雷达。是，这是后来才发明，大概最近十年的技术，美国最近十年也有这个技术哦、啊。他大概2010年以后的这些船，好比说那个有一个那个叫武库舰的朱瓦特，朱瓦特就是双频。那个他有一个最新的航母雷根也是双频，他有，但是他前面大概有七八十艘是三十年前就建的，就是那种只有单一个频段的。看高空可以没问题，看海面它有困难。那你既然看海面，你没有办法那么确切的保证能够分析出这个海面的这个空船飞弹。那就是你的死角，是啊，所以大陆的最近的所有的几乎都是双频，它都是最近十年造的，它最近可能十年造了一百三左右的新战舰咯、哦，这中间大概有七八十艘沉的，对，那这个动物两滴吧，还有动物五都是所谓的双频，不单双频，我再跟你讲，老美早说，那你说老美现在既然也有这个新的，他为什么不换？你去换换看，整个肚子扒开。所有的那些 cable 人凝系统发射机上面的东西全部要拆掉，你重新造一造算了，你把那个换，还不知道要花多少钱呢。所以那个钱他换不起，所以他现在没有办法换新造的，他是符合的，但他新造的很少。是，他先新造一年可能一烧两，不像解放军现在一最近十年真的造了将近一百三十艘、1 4 0十艘，有大概七八十艘的这个神盾，这是他厉害的地方。除这个以外，还有一个，所有早期的哦，他后台哦。它是不是有480个这个馈送角？你以为它有480个发射机啊？它只有一个。什么叫做一个发射机？它永远这480个馈送角只有一个发射出了一根这个镭射的病，所以在任何一个瞬间呢、哦，如果我们可以把时间冻结到说是万分之一秒，是啪冻结，你会发现老美所有的神盾镭射那个那个向列达只有一根针。那说一根针它这么快，因为它是。光速啊，啪啪啪啪啪啪啪，啪,啪，多快！啊？他在后台用那个电子唰控制， 1.5 秒，他可以把整个空域扫完。
3: 是，
2: 然后他的要求是2秒，他还剩下半秒钟，对，就剩下专门去抓那些追踪的、导引的，所以他可以这么快。但是这个叫做无源，就是说他每一个 feed home 背后是没有 power source， 是那个源就是 power， 他只有一个全船只有一个 power source， 轮流供这些所有用。这个东西在我们觉得也相当合理啊，你知道发射器多大？对，对不对？那个功率还得了吗？解放军现在的，如果他有六千个，他有六千个发射器，他叫有源。对，如果任何一瞬间，他可以任何的东西将发射出去。我当初看到这个，我完全不信。我跟很多人讲，嗯、很多人也不信。那我去查，再去追，尤其去问那个 c h a t G P t 我的发现现在真的这样，为什么？嗯、现在微信化。微型化的很厉害
0: 对，这个科技的进步确实让这些电子设备哦，不管体积、重量都大幅减少，尤其是这个耗电、耗能的这个是一个关键。呃，这就是为什么就是我们以前的手机哎很大，大家生活上可以接触，哎，现在手机越小越薄，就是因为相关的电子科技，包括零件等等，那这个技术大幅精进。那我再请问黄老师一个议题哦。像这个刚才讲到这个老美的神盾舰，还有这个中国大陆的神盾舰，您觉得除了这个双屏或者一些有缘无缘对有缘无缘，那两者之间，您觉得就我们就直观来讲哦，能不能就一些几句话，能够比较一下他们两者之间这主要的差异为何
2: ？因为这就是我们军武界常说一个后发先至。老美的神盾舰太早了，当初的科技差成什么样子？是你要知道，像我刚毕业的时候，那时候我们船上有一个叫做电螺经，几亿的价格，跟一个小台洗衣机一样，是全船的一个所有测控系统的中心模子，那么大的一个基建。现在呢，现在比一个我们小指甲片还小，是便宜的要命，一定比当初那个还要精准。你就可以从这个钱也好，体积也好。微型化现在到这个地步，这就是所谓的晶片，彻底改变了，所以我们对这一顿观点。那就为什么？为什么解放军能够把这么多的发射机、处理机在每一个后面？好比说，它有六千个，它就有六千个发射机、处理机哦。因为微型化的结果，对每一个可能都是一个很高阶的晶片，这就是它的差异。那现在解放军的这一个叫神盾系统，是全世界海军的。梦想要装不可能再装老美的那种沉盾，对，一定是那个最新的。那这个里面有掌握了多少技术，我真的也不太知道。但最起码我们海军从我在总部五或是40年了， 4 0不到40年，三七八年前我就在管这个案子，到今天中科院也做这个案子，做了一二十年了，也没有成。对，最后海海军应该知道，最近海军没有同意他们做下去，就是觉得他的技术。不。对，所以他的技术确实是蛮困难。的。对
0: ，不过从这个这个现象可以观察一些其中的一些内涵哦，尤其是这个这个、解放军这些神盾军舰还是按照计划快速的建造。那用这样的状况来反推，他可能在神盾舰的这个技术上来讲，他还是认为他在综合性能、可靠度等等是符合他的使用的一个标准和要求。我们能不能这样来解释？
2: 应该可以，因为这个东西是不是成熟？你从一个观点去看，它有没有量产？对我举个例子，现在中共的航母洞洞 1， 叫辽宁，编号是16号；洞洞两是17号，这个山东；洞洞3是谁？福建，你记得吗？它的型号都在变喽、哦。洞洞1、洞洞两、洞洞三，那你再想，洞555大区现在造了八艘了。它都叫动五五，可是它的名字不一样，它的型号都一样，意思就是说动五五已经进入量产。当它进入量产的意思就是它满意了。如果他不满意，海军不满意，怎么会同意你量产？对不对,对？航母他现在满意了没有？没有，第三艘也没有。如果他建造了一个动四四，我不管什么舰，然后动四四造了六艘，分别叫什么拉萨舰什么？这个新什么各各各种省民的这种舰，那就代表他对这一型满意了。对，只要他没有满意之前，他的型号就一直在改，舰名也好，舷号也好，那个不是关键，他的形式的动无动无两滴，现在可能有三十艘了，他都叫动无两滴，这就是说他对那个船满意了。但是航母现在没有满意，什么时候满意你就看他量产。是
3: 。
0: 这个黄大哥这样的解释哦，我就可以理解。特别我观察到，像0 5 2 C 这个驱逐舰，刚开始只有两艘，无亿嘛，但是很久很久它才有同型舰，后续再下水。0 5 2 C 好像总共建造六艘，前两艘和后四艘其实差了时间蛮久，然后后来才再有这0 5 2 D， 0 5 2 D 后来就是这个落实了所谓下水角。哇，噼啪！现在就是二三十烧，所以显然东
2: 五两西他是不太满意的，是
0: 他一直在改。对对对，而且你从它的外形，它是一个圆弧形的一个雷达面板。是，哎，那0 5 2 D 或者05都是一个这个平面，完全平面的一个面板。哎，后来像这个黄老师讲的，还有双屏啊等等，就代表它这个技术上这个确实已经精进，达到一个很高的可靠度。那我再请问一个问题哦。就除了技术的进步以外，我们能不能从近几年解放军海军的相关演训，尤其是综合性的这种海空演训，或者到海外的相关的任务，能不能判断出或者看出他对于说整个神盾舰的战力哦？那可能可以达到一个大概什么样的水
2: 平？除了航母战斗群哦，它的整个的航母战斗群的训练是非常复杂的。其余的战斗群都没那么复杂。我举个简单例子，你不要说这么先进的神盾系统，成功级舰呢？你去翻开维基百科，成功级舰的装备栏一大摞里面，当中有一个 CIS-2 SYS-DASH-2 CIS-2 自动接载系统。那么老的船呢，已经五六十年的了。我说五六十年前的设计，就是说当打仗的时候，你把这个东西接到 CIS-2 作战系统，它全自动。那神盾更是如此。我记得当初。我在管的时候，那个神盾的那个机翼公司来，他说：“我们这个船哦，打仗的时候，你就在旁边喝杯咖啡、抽根烟就可以了，你什么都不必管，他可以帮你全部作战。所以你说他有了这个船了之后，以现在的观点，他能不能够发挥？那不要人发挥，他人一大堆不在，这个船照打仗。就是那时候我，因为像以前我们在扬子号的时候，春节啊、放假、啊、都只准放六分之一。”因为一紧急出去锅炉啊，什么炮位啊，什么什最起码有六分之五的人这个船才能运作。后来我当成功舰舰长的时候，你知道吗？我过年过节我敢放一半的走，为什么？它全自动，我船开啊，就跟个那个叫做什么汽车一样，噔噔当，咚启动了。然后以前杨志号的整个的运作是从驾驶台一路过去摇啊晃啊，什么都是这样转动。它那个只有驾驶台的一个就跟那个油门一样，全部全自动。所以，越先进的战斗系统，人员决定的部分就越少，反而装备本身已经大概决定它的战斗能力。所以说，它能不能够发挥它战斗，它一定可以，因为那就是先进的战斗系统是。是。
0: 那我们再展望一下未来哦，它这些神盾舰未来会被赋予它反飞弹的这能力，就像美国的海西反导系统这样。那同时，借由不断的练兵，我们可不可以这样说？这些神盾舰将成为它落实反这个介入区域拒止的一个海上的一个核心力量
2: 。我倒觉得反导其实是另外一端，它现在防的就是万一你打我，是吧？这是一种你打我的话我怎么办？它除了真正的，你看它还有两样东西哦，它的那个叫方针炮，对，哇塞， 1 1管火力很强，哇，那真的是不得了。<笑>还有一个就是像这种进迫的红旗十、二十还是多少？有一个那个像三洋飞弹的这个东西，他的意思就是我这个盾一定看得到你来袭的东西，我这两样东西我一定可以把它起落，及时起落。我看了这个盾，我觉得哎，它确实蛮安全的。可是如果你说要反导，那是完全两回事啊。是弹要换，对，那是截然不同的换。好边说现在可能标准六型，好不好？雷达也要换，你知道吗？你怎么往头上看？它那个四控雷达通常有一个角度出去的，它当头都是。它是死角，所以它连雷达也要做一些弥补，弹药换这些都要去做，而且这个反导绝不是它单一单位，还有好几个单位，是是陆地的，这个雷达站、太空的卫星等等。但是未来会不会做？当然会做，这永远是这个发展的方向。未来大区是一个核心，也许将来你就看看，动五五 B 出来了，飞弹也换了，雷达也换了，它可能就兼了反导。未来一定会走，但是目前还没看到。是
0: 好，针对这个中共的神盾舰，我们未来拭目以待。谢谢
2: ，谢谢，谢谢各
1: 位。是好的，我们本集的节目就进行到这边。我们感谢我们总编辑郑继文老师以及知名的军事专家王振辉老师带来如此精辟的分享。那么也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到我们的脸书留言分享。那么也感谢听众朋友在四月份参与我们的抽奖活动，那么也恭喜这一波中奖的听友读者，那么也期待下一集的内容跟大家分享，拜拜，再见，谢
3: 谢。